0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Mä näkisin, että se on se kysymys, että onko data pullonkaula resurssia? Onko se resurssi, jota tarvitaan näihin innovaatioihin ja tarvitaan kilpailuun?
1: Tervetuloa kuuntelemaan alusatalouden faktat ja myytit podcastia. Alusatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa juontaa Futukast-podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Paalen. Tässä erikoisjaksossa hänen seuranaan on tällä kertaa molemmat Aalto-yliopiston alusatalouden asiantuntijamme, professori Robin Gustafsson sekä tutkija Eero Aalto.
2: Tervetuloa takaisin Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastiin. Mun nimi on Viljan von der ja tänään studion erikoisjaksossa mukana Eero ja Robin. Moi molemmille. Moi. Moi. Tässä jaksossa olisi tarkoitus peristyä lisää alustalouden tulevaisuuteen ja puhua muun muassa siitä, että miten alustojen dataa voidaan hyödyntää tehtäessä ja terveydenhoidossa. Ja Sä Robin haastattelit Jeffrey Parkeria tämän sarjan ekaan jaksoon. Ja hän on alustalouden asiantuntija ja tarkoitus olisi, olisi nimenomaan syventyä vielä vähän tähän insertin kohtiin ja hänen ajatuksiinsa. Ja hän oli sitä mieltä, että... Seuraavat alustaratkaisut niin nähdään
3: B2B-puolella,
2: niin mennäänkö kuuntelemaan, mitä hän sanoo? Mennään.
3: I think the next wave is going to be on more the business-to-business side. It's going to be a little bit behind the scenes, if you will. Perhaps not quite as visible to end consumers in terms of how the systems are changing in order to deliver products and services to end consumers. And so... To give you an example, there's a a kind of a a wave, if you will, of digitization, especially in Europe, in the whole industry 4.0 argument, idea and set of investments. But what's been interesting about that is that's largely been, if you will, kind of down at the factory, the production, the supply chain level. And so it hasn't really taken off in the ways that you might have expected from a platform point of view. Um, But we'd argue that that wave is coming. And that those are necessary, say, foundational technologies, much like building a road or building airports before you can have lots of driving or lots of, of flights. And so you need those those kind of digital infrastructure layers to be laid down. And there's a certain amount of time that it takes to get that technology deployed. Um, so I think we're in the middle of quite a bit going on in the manufacturing sector and I can say that, you know as a as a member of the World Economic Forum, Global Future Council on Manufacturing, we're having quite a bit of fun um, working with lots of of manufacturing firms around the world, uh, learning about their digitization efforts and and sort of what they're doing in new business models and platforms. Um so so I'd say that's one sector, and the logic that's driving them in that direction, I think is going to be pretty strong. It's it's really about reducing cost. It's increasing their responsiveness to changes in demand and supply. And COVID, of course, was the disruption that pushed these firms much faster and further than anyone's kind of plan was out of necessity, you know, just to survive. Um, and then I'd say the other sector where we're really seeing a lot of push is healthcare. It's...
2: Miten te näette? Oletteko samaa mieltä, että nämä ratkaisut ja seuraava aalto tulee nimenomaan täältä B2B-puolelta ja vielä tarkemmin sitten tehtaista tai terveydenhuollosta?
4: No varmaan tota terveydenhuollosta olisin samaa mieltä, että sieltä on tulossa tämä seuraava aalto, mutta tota tehtaiden puolelta epäilen, että on tulossa vielä. Siellä on paljon vielä ratkaistavia asioita. Ensinnäkin pitää muistaa se, että tehtaissa ja vaikka niin raskaiden koneiden käyttämisessä on laivassa vaikka, niin sieltä syntyy paljon dataa. Siellä on todella, todella paljon dataa tänä päivänä ja niiden niin hyödyntäminen tämmöisessä niin alustamaisen tyyppisessä bisneksessä, niin, niin, niin se, on, se on täysin vielä, vielä niin lapsen kengissä se hyödyntäminen tällä hetkellä. Se ongelma on siinä se, että siellä on paljon eri koneita ja laitteita, jotka yhdessä tekee asioita eri valmistajien osalta. Ja se, että joku yhdistää sen datan ja toisaalta se, että se, joka ylläpitää sitä tehdasta, niin sehän omistaa lähtökohtaisesti sen datan, ei se, joka tuottaa sen koneen sinne. Ja, ja tätä ollaan nyt niin kuin pyrkimässä ratkaisemaan, mutta se tulee kyllä etenemään hitaammin kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. Mä
0: oon Robinin kanssa samaa mieltä, mitä just hän sanoi. ja voisi lisätä tähän, mitä me puhuttiin myös liikennejaksossa, siitä tavallaan liikenteen alustoista ja miten ne ovat alkuvaiheessa ja, ja mitä mä mainitsin lyö silloin myös tästä Fintrafficista tai Traffic Management Finlandista, joka on kehittänyt tätä niin kuin fyysisen infrastruktuurin päälle tämmöistä digitaalista mallinnusta ja sielläkin vähitellen niitä kerroksia, jolloin me päästään lopulta loppuvaiheessa vasta sinne voisi sanoa liikkumisen ja kuljettamisen palvelukerrokseen ja kuluttajien yritysten julkisektorikerroksiin, jolloin, jolloin niin kuin mitä Jeffrey Maitsi äsken tästä, niin kuin, että pitää olla se foundation kunnossa, niin mun mielestä on tärkeää että katsoa eri toimialoja, niin kuin vaikka liikennettä tai terveydenhuoltoa, että missä määrin siellä on, on näitä rakennettu vähitellen näitä kerroksia. Ja sitten kun mennään siihen tavallaan siihen yritysten väliseen, mahdollistua tuota, alustamaiseen toimintaan tai kuluttajasuunnittuun toimintaan, niin voidaan miettiä, että onko siinä riski liittyä. Jos esimerkiksi on lääkäri, joka tekee vääriä päätöksiä, niin se on aika iso riski. Ja toisaalta sitten, miten, mikä on se informaation rooli siinä, niin me puhutaan kuitenkin digitalisaatiosta ää, niin kuin laajassa mielessä tässä alustaloudessa, niin mikä on se informaation rooli siinä toimialalla. Ja kolmanneksi ehkä vielä, että onko siinä jotain sääntelyä tai tosi vanhoja rakenteita, jotka selkeästi niin kuin, on sitä mennyttä maailmaa. Ja Onko se tulossa sitten näiden, mitä mä äsken mainitsin, näiden kautta sitä uutta kehitystä?
4: Tässä on vielä ehkä yksi asia, mikä mä toisin esille, on se yllätysmomentti. Se iso yllätysmomentti, mitä esimerkiksi sanotaan, vaikka Airbnb, tämä asuntojen vuokrauspalvelualusta, tai vaikka Uber niin taksipalveluiden osalta on ravistuttanut sitä koko alaa, on se, että joku tulee tässä väliin, joku uusi yritys, joku, jo toimiva alustayritys ja ratkaisee sen asian hieman niin sanotusti sääntelyn rajamailla. Siinä mielessä mä uskon, että sieltä saattaa tullakin yllätyksiä just vaikka oppimisen ratkaisuista, terveydenhuoltoratkaisuista, jotka ovat yllätyksiä, jotka nopeuttaa sitä sitä käyttöönottoa, sitä alustamaista käyttöönottoa, mutta se sektori, mihin se ei tule, tämä yllätys, on juuri nämä teolliset tuotantolaitokset tai teolliset niin arvoketjurakenteet. Siellä, siellä se on hitaampaa se kehitys. Mutta miksi se tulee sinne yllätyksenä näihin muihin sektoreihin on se, että ne alusta yritykset, vaikka Amazon tai Google jo on puskemassa siinä terveydenhuoltosektorille, on puskemassa sinne opetussektorille, ja siellä on pakko hakea uudenlaisia ratkaisuja, koska tämä, nämä skaalautuu niin nopeasti! Nämä alusta palvelut tällä hetkellä.
2: Minkälaisia ne ää, nyt, kun, nyt kun heräsi niin mielenkiinto ja uteliaisuus, kun, kun tähän, etenkin tähän niin kuin tehdaspuoleen ja, ja näihin konepajoihin ja kaikkea, mitkä ne alustaratkaisut siellä on ja miksi niitä, miksi niitä tarvitaan? Mainitsit on erilaisia laitteita, tuottaa tosi paljon dataa, mutta mikä on se sitten tavallaan se loppuhyöty siitä, että se data saadaan jonnekin integroituu ja se tieto saadaan siitä ulos?
4: Joo, siellä on monenlaisia itse asiassa tapoja käyttää sitä alustamaista rakennetta ja niitä monen osapuolen niin kuin alustarakenteita. Eli yksi tapa luoda palvelu on, on tämmöinen jatkuva huolto, tämmöinen 247-huolto, jossa sä voit ennakoivasti vaikka tämmöisen nosturin osalta vaikka nähdä jo, että, okay, että nyt on joku, joku osa menossa rikki, että se värisee liikaa niin tällaista ennakoivaa huoltoa voi toteuttaa tällaisten sensoreiden ynnä muuta ratkaisujen avulla. Mutta toisaalta esimerkiksi tehtaiden kapasiteettia voisi hyödyntää uudella tavalla. Silloin kun niitä ei käytetä täydellä teholla, niin joku muu ehkä voisi olla kiinnostunut käyttää vaikka johonkin valmistukseen liittyvääkin tehdaskapasiteettiin. Tätä tätä on jo olemassa, tämän tyyppisiä ratkaisuja. Tai sitten vaikka työkoneiden käytön osalta. Voidaan tehostaa näitä työkoneiden käyttöä.
2: Joo, toi on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus, eikä varmaan monelle firmalle ihan, ihan niin, niin helppoa, ainakaan nykytilanteessa. Mennään seuraavaan kohtaan. Professori Parkerin mukaan, niin, niin nimenomaan tämä alustalousta tulee mullistaa terveydenhoitoalaa ja, ja tota, no, kuunnellaan, mitä, mitä hän sanoo tästä ja vedetään tota, sitten yhteen
3: If you think about healthcare, you've got a number of really powerful players. You've got kind of the big electronic healthcare, electronic medical record suppliers. and and forgive me for a bit of a. US centric view. I'm just that more familiar with it. Um, so we have firms like Epic, which is a big supplier of technology. and think of them um, kind of like you might think about an enterprise resource planning system like an SAP sort of a big technology solution provider that does a lot of end-to-end coordination inside of a a hospital or healthcare system. Then you have the actual healthcare provider systems, and then you have the insurance systems. And so the analog in Europe on the insurance side might be more from a government point of view, where they're the payer side, and so they're going to be very interested in managing costs while also trying to keep quality at at a high level and outcomes at a high level. Um, So I think what we're going to be able to see coming is solutions that try to reduce the complexity for the providers who, in many cases, are just overwhelmed with systems and the demands being placed upon their time. Um, Systems that will allow for kind of more rapid experimentation so that you can sort of attack complex disease cases and try to make solutions for them through sort of more rapid randomized clinical trials and and kind of iterations but all of that requires quite a bit of technology infrastructure in order to have the data on on the patients themselves and and sort of in one place and then that's another point which is You know, a lot of systems, certainly in the U.S., are so fragmented that an individual might show up in tens, you know, or, or more places in records. Whereas you really want one unified record so that you can uh, deliver care that's based on up to date, to the moment kind of states for any individual. What did you know? What were their last drug prescriptions? What were the last procedures? what were their last kind of biometric measurements, um, and then you would want to inform any particular care plan uh, with all of that information. None of that, at least uh, that I am aware of, exists in a fully integrated fashion, but I'd say that's where the the technology solutions and the platform solutions are going to be aiming at is to kind of solve some of those complex um, challenges. All and, and you know, hopefully for better outcomes at a at a more reasonable cost. Because certainly in the West, I mean the US is an outlier in in how much we spend, but I'd say across the kind of OECD countries, healthcare has been consuming a, a kind of an increasing size of the economy. And so it's going to be looked at, you know, pretty carefully. Well
2: sama say some of nimenomaan näihin osa-alueisiin, jotka, jotka tää alusta, tai joihin alusta alustaratkaisut tulee tarttumaan, vai, vai tuleeko ne Suomessa ehkä johonkin, johonkin muihin? Meillähän on täällä esimerkiksi oma kanta, joilla meillä on niinku tiedot ehkä vähän keskitetymmin kuin Jenkeissä.
0: No, mä tota, nyt teen sitä, mitä pitäisi tehdä, mä kosketan Kepillä niin sote-uudistusta. Eli tota, jos, jos me mietitään tota, tätä ikuisuusprojektia, niin, niin miten me rakentaa sote sote-järjestelmä, ja tehdäänkö tämmöisten hallinnollisten rajojen mukaan, maakuntien mukaan, tai muuten vain sovittujen hallintorajojen mukaan, vai tehdäänkö sen terveysratkaisun ehdoilla, jossa katsotaan sitä potilasta ja sitä hoidon vaikuttavuutta. Ja, ja vaikka Suomessa on kestyy tietoja, niin tämä, niin tavallaan tämä alustamaisratkaisu terveydenhuollossa voisi liittyä myös siihen, että millaisia kannustimia on tulee sen, sen järjestelmän rakenteen mukaisesti, jolloin tavallaan hallinnon niin hallinnonrajojen mukainen hoidon järjestäminen, ei ehkä olisi niin järkevää niin kuin nyt alusta ratkaisumielessä kun että otetaan se potilas siihen keskiöön ja siinä vain se hoidon vaikuttavuutta, että se,
4: ja ne tiedot seuraa hänen mukaansa sitten. Tässä on niin kuin tämä terveydenhuoltoala on niin monimuotoinen, että siellä on, on hyvin monenlaisia mahdollisuuksia luoda erilaisia alustapalveluita ja erilaisia palveluratkaisuja ja hyödyntää tätä alustamaisuutta. Tällä puolella ja, ja, ja Parker tosi hyvin mun mielestä toi esille sen, että, että se voi niin toisaalta niin mahdollistaa tämmöistä monentyyppistä eksperimentointia ja, ja, ja kyllä mun mielestä tämä on just se, mistä mun mielestä on, on, se, se on se hieno asia alustatalouden osalta, että voitaisiin niin kuin, edistää sitä rakenteen olemassaoloa, joka antaa siihen experimentointiin mahdollisuutta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on semmoinen kuin Patients Like Me, tämmöinen alusta, minne, minne jokainen, jolla on tämmöinen niin kuin vähän erityinen sairaus, otetaan nyt vaikka esimerkiksi joku sydän, tietty sydänvaiva tai joku sokeritauti tai migreeni vaikka, niin sinne sä voit jakaa niin kuin sun kokemuksia ja sun, sun niin kuin minkälaista hyötyä sä oot huomannut joistain vaikka lääkkeistä tai hoidoista. Ja toisaalta nämä lääkeyritykset ja hoitojen kehittäjät pystyy taas seuraamaan tätä ja, ja, ja sitä kautta myös oppimaan, miten hyvin heidän tuotteensa toimii. Elikkä nämä on hyvin monenlaisia nämä uudenlaiset ratkaisut, jotka me ei olla ehkä edes ajateltu, että voisi olla käytössä. Siinä mielessä mä oon täysin samaa mieltä, että tämmöistä rakennetta, joka mahdollistaa, on syytä luoda. ja ja, ja, ja Se on tietyllä tapaa mun mielestä Suomessa ollaan hyvällä suunnalla tällä hetkellä tämän osalta.
2: Miten te näette sen, että tämmöiset tietyt No, startupit tai, tai ylipäänsä niin kuin firmojen luomat ratkaisut niin, niin tulisi myös mukaan tiiviimmin ää, terveydenhuoltoon. Oura-sormus on yksi esimerkki, missä pystytään mittaamaan unta ja askelia ja saamaan kuitenkin päivittäistä dataa siitä, miten joku elää ja miten paljon se istuu. Ja käytettäisiin tätä jotenkin siihen jatkuvaan seuraamiseen, kun tuntuu, että yksi iso ongelma on tietenkin se, että lääkäri joutuu joka kerta, ää, no se ei näe sitä sitä sen tota, potilasta siinä välissä ja sit se joudut olemaan. Ää, olemaan aina sen varassa, että mitä sun potilas sulle kertoo. Ja jos joku on katsonut haus TV-saraa joskus, niin on oppinut, että ainoa asia, mikä aina pitää paikkaansa, että potilaat aina valehtelee. Niin voisiko tämmöisistä ratkaisuista olla, olla hyötyä? Että me saadaan myös tämmöisiä ei-sairaaloiden tai ei-valtion tekemiä ratkaisuja, mutta saadaan ne myös tueksi tämmöistä niin kuin holistisempaa hoitoprosessia.
4: Nämähän on tämmöisiä niin sanottuja kuluttaja, tuotteita ja palveluita, josta me innostutaan ja otetaan käyttöön niitä, ja erityisesti ne, jotka tykkäävät kokeilla uusia, uusia laitteita ja uusia palveluita, niin ovat valmiit ottamaan ne käyttöön. Mun mielestä se peruskysymys tässä koko ajan on se, että minne syntyy sitä akkumuloituvaa dataa, sitä yhdistettävää dataa, josta voidaan, voidaan saada parempi kuva niin sinusta vaikka sun terveydestä, sun tämänhetkisestä hetkisestä niin terveyden tilasta niin, niin, niin siitä on kysymys ja toinen pointti, mitä Parker toi esille, tämä, että että vähentää kompleksisuutta, eli miten me voitaisiin vähentää kompleksisuutta tässä, tässä niin terveydenhuoltosektorin niin kuin, sanotaan datan keräys ympäristössä niin, niin mun mielestä se on se keskeinen kysymys tässä koko ajan ja ne jotka pystyy tätä ratkaisemaan, niin ne tulee olemaan ne yritykset tai ne palvelun tuottajat, jotka tulee menestyy tässä tulevaisuudessa.
0: Ehkä se kysymys on siinä, että miten eri toimijoilla on mahdollisuus sitä dataa, mitä vaikka myös tämmöiset innovatiiviset startupit sitten pystyy tuottamaan. Ja mun tämä palaa takaisin siihen kysymykseen, että kuka orkestroi sitä hoidon järjestämistä. Onko se sairaanhoitopiirit vai mikä? Ja mitkä on ne kannusteet ottaa sitä dataa käyttöön ja myös tehdä siitä semmoista niin kuin laadukasta, strukturoitua dataa, esimerkiksi kirjaustenkin
2: perusteella. Just näin, joo. Parkin mukaan tämä European DMA on hyvä avaus datansäätelylle, ja te juttelette myös siitä, miten virkamiesten kannattaa ottaa tulevaisuudessa tätä myös huomioon. Kuunnellaan, mitä te keskustelitte, ja palataan kohta aiheeseen?
4: So, how do you see regulation? So, so is there a need in economies to, to start yeah, changing the the economy I and mean, in what way do you, do you see it i mean we've seen uh, some efforts uh, or a lot of efforts in europe done and and we've seen also some suggestions now with regards to regulating platform companies in us be, being initiated yeah
3: and let's let's stick with the european context because i think that's really interesting they're taking kind of the first crack at defining what we'll call a gatekeeper platform And those are the platforms that it's very difficult to do business without. Uh, but you don't want to have all the power aggregated in just a handful of firms. Uh, so I think the EU is is with the DMA, the, I think it's the Digital Market Act, um, is making a lot of progress toward thinking through these issues. You know, our high level view is you want to be able to take advantage of the benefits of these systems, but you want to mitigate the clear potential downside of loss of competition, of sort of single points of control, and you very much want to kind of spread the benefits of network effects and low-cost kind of technologies. So, we've been looking at mechanisms that would allow for entrants to get access to data within the systems of gatekeeper platforms, and then having as part of the regulations where that would need to be allowed, dependent upon end user access. So I think there's a huge amount of space yeah. for regulatory innovation. But what I worry about is you've got to be really clear about the economics of why these systems grew so fast and then be mindful of not kind of destroying those those benefits in the name of of you know in, in your regulatory solutions but on the other hand you really want to be aware of what it might mean to concentrate the world into just a handful of of kind of gatekeepers that control what we can consume as consumer i think that you've got this kind of trade off between consuming what we'll call a point solution and so a point solution Uh, solves a specific problem with a specific technology, and it's great, and you can relatively easily calculate the costs and benefits, um, versus deploying what we'll call a more systemic um, solution that requires infrastructure, but that infrastructure, once deployed, allows for the rapid development and deployment of lots of individual solutions. And You know that I think the temptation at the municipal level is to primarily outsource and work with external external solution providers. Um, and so the the challenge there is those solution providers are used to literally providing point solutions instead of more flexible environments that allow for cheaper, more rapid iteration. Um so I think learning at the municipal level, some of those tricks, if you will, of how do I deploy the platform technology, because there's lots of it out there, so that I can more quickly put together solutions that benefit my town, my region, you know, my country um, rapidly. And that'll require some internal investment in capabilities so that you can A know how to work with the technology and then and then some investment itself.
2: aika paljon asiaa, mitä voitaisiin jättää kuulijoille yhteenvetona
3: tästä?
4: No Tässähän tuli hienosti esille tämä hankaluus siinä yhteydessä, että joku kunta tai kaupunki, mutta yhtä lailla suuri yritys, pieni yritys on ostamassa käyttöjärjestelmää tai, tai digitaalista ratkaisua, joka myös ehkä rakentaa heille jotain uusia palveluita, niin sen osalta, että hankit sen itse versus se, että sä hankit jonkun järjestelmän, joka on enemmän yhteensopiva tai kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, niin sulla on tietyllä tavalla tämmöinen houkutus ja ja, ja tietyllä tavalla myös perustelu ottaa se ratkaisu, joka rakennetaan juuri sulle räätälöidysti. Mutta tässä ajassa ehkä, ehkä se toinen ratkaisu, se joka on enemmän yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa ja toisaalta olisi yhteisesti kehitettävä jopa, jopa niin kuin parempi pitkällä aikajänteellä, niin se jää tekemättä. Niin tämä, tämä on niin kuin niin kuin sanotaan yhteiskunnan ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteisesti ratkaistava asia ja, ja, ja mä näen itse, että me tarvitaan uudenlaisia tapoja toimia yhteistyössä ja uudenlaisia myös ehkä kannusteita tehdä tätä Yhteistyötä.
0: Mä voisin tarttua tuohon, mitä Jeffrey mainitsi tästä niin sääntelystä vielä ja tavallaan miksi säädellä tätä niin kuin datamarkkion tai da, niin kuin ylipäänsä datan niin kuin jakautumista tai, tai jakoa, niin mä näkisin, että siinä on kaksi elementtiä, mitä vähän nousi esille tuossa suoraan tai epäsuorasti ja ne on innovaatiot ja uudet ratkaisut ja sitten toinen on kilpailu. Ja molemmat näistä, kun ne toteutuu oikein, ne mahdollistetaan. Ne mahdollistetaan kilpailu yritysten välillä ja mahdollistaa myös, se, että uuset ratkaiset innovaatio pääsee kehittymään. Ne molemmat näistä lisää taloudellista hyvinvointia ja hyvinvointia kaikille. Jolloin kysymys tulee silloin, että miten dataa tai milloin sitä säädellä. Ja tämä on se kysymys, mitä Jeffrey Mainzi siitä Euroopan tästä Digital Market Actista ja siitä uudesta sääntelystä, mikä on kehitteillä. Ja mä näkisin, että siinä on se kysymys, että, että onko data pullonkaula resurssia. Onko se resurssi, jota tarvitaan näihin innovaatioihin, Ne tarvitaan kilpailuun? Ja, ja jos se on, ja se voi vaihdella markkinoittain, jos se on, ää, kun, kun se on jakautunut, niin vähentääkö se jakautuminen sitten kilpailua ja innovaatiota? Ja vielä voisi niinku tuo, tuoda esille tähän, että mitä etua se data tuo, jos se on niinku hyvin keskittynyt, niin se voi tuoda tämä scope-etua, Eli voidaan taas soveltaa sitä eri kohteisiin skaalaetua, se on laajuutta ja nopeusetua. Ja nämä kaikki voivat olla se markkinavoiman lähteenä, joka voi sekä niin kuin estää sitä kilpailun muodostumista markkinalla tai myös vähentää innovaatiota, koska he päästä käyttämään sitä dataa. Ja ehkä lopuksi tämmöisen loppukaneettina meidän pitää palata siihen, että mitä se data onko on resurssina yrityksille tai organisaatioille niin data on semmoinen, että se on semmoinen ei kilpainen hyödyke. Eli kaikki voi käyttää sitä dataa. Ja, tai voidaanpa ajatella, että jos yksi toimija käyttää, niin se on hyödyisempi toisilla. Ja se on myös semmoinen, että yksi data ei korvaa toista dataa. Eli data on hyvin käyttötapausriippuvainen. Esimerkiksi tämmöinen niin reaaliaikainen liikennetiedot eri asia kuin joku, jonkun koneen huoltohistoria. Eli tavallaan sitä voidaan käyttää reaaliaikaisesti tai sitten niin kerryttäen ja myydä sitä eteenpäin.
4: Ja tämä on oikeastaan niin kuin se... Todella tärkeä pointti, jota sekä Eero nyt toi esille, mutta myös Jeff toi esille, on, että ne päättäjät ja ne, jotka ryhtyy näihin hankkeisiin ja näihin kehittämishankkeisiin, vaikka digitaalisia ratkaisuja, alustaratkaisuja ja muuta, että ne käy läpi tämän talouden mekanismit, tämän niin kuin alustatalouden mekanismit ja ymmärtää, että mitä ne on säätelemässä ja minkälaisia vaikutuksia täällä tulee olemaan ja missä on ne suurimmat hyödyt, koska toisaalta jos rakennetaan sääntelyjä, joka voi olla tilannetta, jossa rakennat sääntelyä, joka estää sitä niin kuin tervettä kilpailua ja syntyy tämmöisiä enemmän niin kuin monopolia-asemissa olevia yrityksiä, jotka sitten niin kuin tarjoaa meille näitä alustapalveluita, niin siinä mielessä minä niin näen itse, että se on tärkeää jäsentää tätä ja ymmärtää näitä lainalaisuuksia ja toisaalta niin systemaattisesti rakentaa sitä kyvykkyyttä näissä niin päättäjäympäristöissä, näissä asioissa.
0: Vielä tuohon tarttuen,
4: Robinin, niin hyvään kommenttiin, että jos mietitään tämä niin
0: alusta, alustalojen kehitystä, niin mistä se arvo tulee, niin se tulee niistä Se on se arvon luonin lähde siinä. Mutta samalla aikaa ne perustavuksessa voi tuoda tämmöistä niin kasantuvaa etua jollekin yhdelle yritykselle. Ja tämä on tavallaan se EU se, se tota Gatekeeper Platform ajatus. Ei tavallaan on sellaisia alustoja, jotka on niin isoja ja ne on tavallaan tehnyt niin hyviä ratkaisuja, että ne on niin ihan aseman, että ne on tämmöisiä gatekeepereita kaikille muulle toimijoille, mikä se ympärillä tapahtuu. Ja, ja tässä tulee nyt siihen, että onko sit se data, mitä ne on kerryttänyt, onko se pullonkaloresurssi, mitä ei voida ostaa joltain datan välittäjiltä, että onko sellainen, mitä on pakko, olisi niin pakollista
2: säädellä, että muut pääsevät sitä käyttämään ainakin jossain määrin. Joo, ja mielenkiintoisia pohdintoja. Se ei ole ehkä niin, ei, ei käy myöskään päätöksentekijöitä tai, tai tota nyky, nykyajan regulaattoreita, koska kyllä tämä niin kuin maailma, maailma muuttuu myös ja ratkaisutkin tulee nopeammin kuin mitä ei säätää, eli tuntuu, että pitää oikeasti pystyä ottaa aika paljon näkemistä ja etukenoa myös siinä, miten, miten säätelee, jos ei halua joka vuosi tehdä uudestaan näitä asioita.
4: Juuri näin ja kyllä mä sanoisin, että Suomessa on, on, on jatkuvasti kehittymässä tämmöistä niin vahvaa ymmärrystä myös näistä alustatalouden mekanismeista eri sektoreilla, ministeriöissä, kaupungissa, kunnissa ja ja, ja meillä on syntynyt syntymässä tätä digitaalista infraa tällä hetkellä, hetkellä. mutta kyllä se vaatii tiettyä semmoista selkeyttä ja pohdintaa siitä, että mihin vaikutetaan missäkin tilanteessa, niin niin, 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 niin tämä on varmaan semmoinen keskeinen asia jo on kannattaa, kannattaa niin kuin syventyä tarkemmin.
2: Niin, ehkä lainsäädännöstäkin pitää tehdä lainsäädäntöalusta tulevaisuudessa, jotta pystytään säätämään tarpeeksi laajasti ja, ja isolla ymmärryksellä.
4: Siinä vasta on huippuidea sulta, Viljalla.
0: <tuh> se on se, ehkä se uusi rohkea villi mitä voi lähteä toteuttamaan.
2: Se voi olla, olla se. Joo, kiitos kaikille, jotka kuuntelivat äh, kuunteli tämän jakson ja kuuntelivat näitä ajatuksia. Kiitos Robin ja, ja Eero teidän, teidän reflektioista. Tämä oli mielenkiintoista kuunnella niitä itsekin ja palataan taas. Seuraava jakso on Merkeissä asiaan. Moi moi.
1: Kiitos. Moi. Moi, moi. Kuuntelit alusatalouden ja Myytit-podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden ensimmäinen erikoisjakso. Seuraavassa erikoisjaksossa puhumme siitä, onko keskitettyjen valtajärjestelmien aika ohi. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.